0: Salut, salut, bienvenue dans ce nouvel audio que je te fais aujourd'hui. Écoute, je voulais te parler d'un, d'un élément qui est, euh, je dirais, pratiquement un standard dans, euh, dans tous ceux qui euh, vivent de près ou de loin, qui ont commencé ou qui souhaitent commencer euh, à vivre en autonomie. Alors, souvent, d'ailleurs, très très souvent, les, les projets autonomes sont surtout des projets de décrochage, je dirais. C'est-à-dire qu'en fait, on cherche à s'émanciper du système, à s'émanciper de la vie telle qu'on la connaît voilà, dans les villes et autres, hein. une, une, une vie qui, qui a généralement des, des obligations qu'on ne veut plus et qu'on souhaite absolument éliminer pour revenir à quelque chose qui nous semble être essentiel, qui est de prendre du temps, de vivre, de profiter de ses enfants, de les voir grandir, de vivre au fil des saisons, et je dirais du cours de l'eau, et revenir, bien entendu, je pense que c'est surtout ça l'important, le plus important là-dedans, c'est de revenir à des valeurs vraies, à des valeurs simples, à des valeurs naturelles. Euh, ça, beaucoup de, beaucoup de gens, en définitive, aujourd'hui, ont envie de ça. Certains sautent le pas, d'autres l'ont déjà sauté. Mais très souvent, il y a une chose qui réunit tout le monde. Ça va être, euh, OK, d'accord, mais dans tout ça, comment je fais pour continuer à avoir bah, de, quoi, euh, bah, de quoi subvenir financièrement à ce qui est totalement incompressible. On y reviendra sur ces questions-là, mais inévitablement, euh, être en autonomie ne veut pas dire nécessairement vivre sans argent. Ce qui fait vraiment deux choses très différentes. J'en ai déjà euh, plus ou moins parlé dans d'autres audios. Mais très souvent, c'est ce qu'on pense. On se dit, voilà... Et d'ailleurs, c'est un petit peu malheureusement comme ça qu'est présenté certaines chaînes YouTube qui parlent de l'autonomie, où, tu, où les gens montrent leur système autonome, mais tu as le sentiment bah, que l'argent tombe du ciel, en fait, il y a une espèce de... de, de... Ils ont tous sur leur terrain un puits magique hein, dans lequel euh, des billets jaillissent toutes les semaines. Alors, euh, je te rassure, hein, c'est pas vrai, hein, je... <rire> cette fontaine n'existe absolument pas, mais, euh, mais c'est certainement que ça donne, parce que tu te dis, ok, mais concrètement, comment ils font Ben bah, voilà, je vois qu'ils ont une voiture, bah, du coup, comment ils font pour euh, mettre de l'essence dedans Tiens, je vois qu'ils ont... Euh... Euh, voilà, euh, bah là ils, ils, postent, ils postent en ligne des vidéos, donc ça veut dire quelque part qu'ils ont au, au minimum, si tu veux, une, une connexion 3G, donc concrètement comment ils payent leur abonnement, euh, etc. etc. Tu comprends un petit peu. Bon. Euh, et là, il bah, y a un sort de. Alors c'est vrai qu'en France, il a, y, a y a un énorme tabou avec l'argent qui est monumental, ce qui, à mon avis, fait, donne, donne la raison pour laquelle. Voilà, ces personnes-là ne s'expriment pas trop sur ce sujet, et voire même s'expriment absolument pas du tout. Bon, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux, voilà, hein, chacun est libre de donner ses, des informations ou pas, mais c'est vrai que ça frustre un peu, et je l'entends parce que souvent, c'est la question qui me revient, c'est euh, peut-on continuer à... Enfin, doit-on encore avoir besoin d'argent quand on est autonomie Et je vais te dire, euh, alors... Euh, comment dire Compliqué. Euh, <rire> Euh, oui et non, en fait. Euh, vivre sans argent est possible. Vi, comment te dire, Vivre sans argent replié sur soi est encore plus compliqué. Et majoritairement, les personnes qui refusent l'argent, donc de toucher de l'argent, d'avoir de l'argent et de vivre avec de l'argent, euh, deux fils vont vivre d'une certaine mendicité. C'est impossible autrement, si tu veux. Voilà. Donc ça va être euh, la générosité des uns et des autres qui va rentrer en ligne de compte. C'est-à-dire, euh, bah, voilà, allez quémander chez un tel, allez quémander chez un tel pour avoir quelque chose. Parfois, il y, y a du retour et de l'échange, mais très souvent, dans ce que les retours qu'on me fait, ce n'est pas forcément le cas. ne n'est pas forcément dans de la production, dans un principe de troc, mais plutôt dans le fait d'aller quémander quelque chose. Mais, euh, c'est en tout cas le retour que j'en ai, voilà, c'est ce que je voulais te dire. Maintenant, ça n'exclut pas qu'il y ait des personnes qui vivent sans argent, mais uniquement dans la partie, euh, enfin en tout cas en favorisant énormément le troc. Ça, c'est pas impossible. Euh, néanmoins, même dans les communautés, je parle vraiment de communautés qui vivent sans argent et qui disent voilà, « voilà, nous, c'est essayer de vivre sans argent », euh, mine de rien ils sont montés en statut associatif dans laquelle quand tu regardes il y a quand même une adhésion à donner qui est différente selon voilà, les associations et donc du coup il y a un compte bancaire qui bah, forcément tu as compris qui, qui s'en résulte donc on n'est jamais vraiment sans argent même dans les communautés dites sans argent d'accord puisqu'il y a une sorte de droit d'entrée si tu préfères euh, qui va être bah, voilà, par exemple de donner x euros par a, qui représentent X pourcentage de l'habitation que l'on va habiter. Alors par exemple, peut-être que là, il y a des, des, des communautés qui estiment que le droit d'entrée est à 2000 euros ou 5000 euros, si tu veux, qui correspond euh, voilà, à la valeur globale de la maison divisée par le nombre de personnes, personnes qui sont dans la communauté. Tu vois un petit peu le, le concept. Donc, euh, mais après, on te dit, voilà, c'est tout ce qui a donné. Après, euh, la communauté s'est arrangée afin qu'il n'y ait pas besoin d'argent par la suite. Ce qui est vrai, souvent, des mines de rien, il y a quand même une somme d'argent qui est déposée sur un compte bancaire qui répond d'une association qui est euh, voilà, dirigé par les membres de personnes qui vivent sans argent. Tu vois un petit peu, c'est quand même juste pour comprendre un peu le concept. Euh, peut-être que la question, et j'ai bien le mot peut-être, peut-être la question peut être posée, mais que font-ils de tout cet argent Puisqu'ils n'en ont pas besoin. Tu vois un petit peu. Là, il y, y a un mystère, effectivement, quelque chose qui serait éventuellement à, à lucider et à creuser. J'invite certaines chaînes YouTube qui généralement vont voir ce type de communauté à poser la question. Euh, je ne sais pas si elle a été posée, mais en tout cas, ça peut être intéressant. Euh, et euh, comment dire Donc voilà, mise en argent, c'est quelque chose de pas forcément compliqué, mais dans laquelle euh, peu de gens, en fin de compte, vont s'y retrouver. Euh, la majorité ne euh, s'y verront pas là-dedans. Majoritairement, on va se dire non, il, il m'en faut, mais il m'en faut combien C'est ça en fait l'idée. Et, euh, et où je le trouve et tu t- Après, ça dépend de ton projet et je dirais de la simplicité que tu veux y mettre. Ça veut dire euh, vraiment dans un principe purement décroissant et minimaliste jusqu'à où tu es prêt à aller. Et je dirais, plus tu vas descendre dans le minimaliste et je dirais le, la décroissance, d'accord, bah moins tu auras besoin d'argent en définitif. Plus tu vas vouloir un certain modèle de confort, bah plus il va t'en falloir. En fait, c'est aussi con que ça, d'accord. Euh, ce qui fait que pour des modèles vraiment, vraiment je dirais, à l'extrême de l'extrême. Et là, il est difficile, à mon sens, d'aller encore plus bas que ça. Mais euh, je peux te dire que je l'ai fait avec 150 euros par mois. Je l'ai fait. C'est à Est-ce que c'est tenable sur la distance euh, Je ne sais pas, j'ai tenu pratiquement six mois comme ça. Mais euh, te dire plus, je ne sais pas. Voilà. Mais... T'as pas intérêt à ce qu'il y ait une grosse emmerde qui tombe. Parce que là, t'es, là t'es quand même très mal. Et voilà. Euh, du genre, euh, ta bagnole qui tombe en panne. Là, t'es tranquille. Hein, tu sais pas la réparer, quoi. Okay. Elle <rire> finit de pousser au fond du jardin, de rouiller. Et de, voilà, les, pou- les poulies font leur nid, c'est fini, quoi. Tu vois, voilà, tu sais que t'es piéton. Euh, mais voilà, t'as pas intérêt à une grosse galère. Sinon, oui, c'est jouable. Faut pas avoir des enfants, non plus, qui ont été élevés trop dans le confort, dans... Euh, voilà on achète, on achète, on achète, Là, la claque, elle va être très belle. Hein. Ils vont pas, ils vont pas s'en mettre Donc, il y a ça aussi à prendre en considération. Mais, dans une certaine mesure, c'est, c'est, ça, ça peut se faire. Après, bien sûr, il y a quand même un entre-deux qui permet de reste, d'être toujours, euh, comment te dire, sur quelque chose de raisonnable, de décroissant, mais euh, je dirais, de, avec un petit, quand même un petit fond qui permet de pouvoir venir à certaines dépenses euh, impromptues qui peuvent arriver. Bon. Euh, moi j'estime ça en, autour de 500 balles tu vois, par mois. Voilà. Je crois que entre 5 et 700 euros pour moi, pour vivre en France, hein, parce qu'il y a des pays dans lesquels il en faut beaucoup moins. Et d'ailleurs, là-dessus vient inévitablement la légitimité de vivre dans des pays avec une monnaie qui est forte. Je pense que fondamentalement, et je l'ai déjà expliqué, je le redirai, je le redirai perpétuellement. Je pense que quand on a un projet minimaliste et décroissant, la France n'est absolument pas le pays qu'il faut choisir pour mettre en place ce type de projet. Pour moi, c'est totalement. euh, Enfin, pour moi, ça ne correspond absolument pas. D'accord Je pense qu'il faut aller plutôt vers des pays dont la monnaie est beaucoup plus faible, dans laquelle, effectivement, euh, bah, les prix seront moins forts pour tout, et donc, du coup, seront plus cohérents par rapport à une vie comme ça. Euh, La France, euh, comme d'ailleurs la majorité de l'Europe de l'Ouest, c'est devenu l'Amérique. Hein. Les prix, c'est. Enfin, tu as vu. Rien que le prix de l'essence, déjà, ça donne déjà un aperçu. Mais pour le reste, c'est pareil. Hein. Tout coûte une fortune. Et de toute façon, euh, à moins de. Voilà, si tu veux conserver le confort dit moderne, euh, je ne sais pas comment tu fais à moins de 1500 balles par mois. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est ce qu'il faut pour pouvoir a- assurer le minimum vital. Voilà, 1500 balles par mois. C'est énorme. Enfin, pour moi, ça me paraît monumental, même si tu veux. Mais. Mais c'est ce qu'il faut. Il y a des pays dans lesquels il faut beaucoup, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Et pour moi, je pense que c'est plutôt vers ces pays-là qu'il faut aller. Mais bon, euh, mine de rien, quel est le, si tu veux, le schéma habituel qui est utilisé en France par des personnes qui vont aller vers, vers des habitats comme ça, euh, qui généralement vont choisir plutôt un terrain non constructible dans lequel ils vont installer quelque chose très souvent euh, en ne répondant pas à la légalité telle qu'elle est pensée par les mairies et tout le bazar. donc en s'installant un truc avec toujours le risque derrière d'avoir le préfet qui se pointe à un moment donné. Euh, et puis tout ce qui va forcément, inévitablement, aussi aller avec. Donc pas que le préfet, mais souvent la DAS qui va venir aussi. Je ne te passe les détails. Et très souvent, l'idée... Alors c'est comme ça que c'est partagé sur les, sur les réseaux sociaux. Je te donne vraiment le, 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 l'élément le plus global hein, sur ce type de projet. C'est, on va te dire, bah, euh, c'est très simple. Euh, Essayez de faire en sorte de faire une rupture de contrat euh, conventionnelle, afin de pouvoir être au chômage et puis euh, bah, tu t'arranges pour voilà, refuser des offres, mais euh, bon, voilà, c'est pas toi qui refusais les offres, mais c'est le patron qui est veut pas de toi parce que tu arrives voilà, avec une tête dégaine que le gars en face il se dit, mec je ne vais pas l'employer, c'est se tomber quoi. donc à un moment donné à force qu'il y ait des échecs de, d'embauche qui ne sont pas dus de tout, tu vas à tous les entretiens mais bon voilà tu, tu donnes une image de toi qui montre clairement que tu n'as absolument pas envie d'être salarié euh, et bien toi tu ne seras pas embauché, c'est clair. Et, net. Euh, et à un moment donné, tu finis au RSA, parce que c'est la, la voie logique, si tu veux, avec ça 100 balles par mois, bah, si tu es isolé, et puis un petit peu plus, un peu moins de 1000 balles, un peu moins de 1000 euros, si tu es euh, bah, avec des enfants, et puis vous êtes deux, voilà, à être dans ce cas de figure-là. Là, effectivement, tu rentres dans ce que j'appelle, moi, la rente d'État, euh, qui te donne bah, une rente financière pour pouvoir... Euh, subvenir à tes besoins de ta famille, avec sa ajoute, bien entendu, les allocations familiales. Après, les APL, si tu habites sur un terrain non viabilisé, machin, euh, dans une cabane, dans une yacht ou sous une tente, bon, là, les APL, compte ne même pas les avoir. <coughs> D'autant plus que je pense que c'est même dangereux de les demander parce que si à un moment donné, tu as une descente de, ce qui serait inévitable, hein, je vais te l'expliquer, euh, de, euh, des inspecteurs ou inspectrices, plus précisément, bon, bah, tu dois bien que euh, ça ne va pas s'arrêter là. Quoi, parce que, il y a un certain principe de salubrité en France qui euh, voilà, fait que ce type d'habitation n'est pas considéré comme une habitation viable pour élever des enfants. Donc on va te faire chier, mais un truc de fou. En euh, voilà, plus que si les là, je les déscolarise, alors je ne parle même pas, là, c'est, c'est, c'est de gagner le pompon. Euh, mais voilà un petit peu le principe dans lequel souvent, les, la voie vers laquelle on va te conseiller d'aller, en te disant bah, comme ça tu n'as plus à travailler, c'est à qui te paye tout. Euh, et puis voilà, bah, tu fais ton potager tu fais ton truc, je te le dis clairement que tu es en, en train d'halluciner en train de me dire, oh, mais quoi, 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 non je te le dis clairement ma grosse partie des personnes qui sont sur Youtube et qui te font des chaînes autonomie sont dans ce cas de figure là c'est majoritairement l'argent pour laquelle ils ne disent pas d'où provient l'argent tu comprends, voilà. je te je le dis là parce qu'à un moment donné les tabous c'est un truc qui me gonfle tu vois voilà et, euh, et bon voilà, c'est tout. Après, est-ce qu'il y a à juger de ça ou pas Je te donne des faits, hein. je ne donne pas un jugement là-dessus. On est d'accord. Je suis pas en train de te dire, ouais, c'est dégueulasse. Mais je sais qu'il y en a qui pensent ça, hein, qui disent, ouais, mais c'est dégueulasse. Ils vivent au crochet du système. Moi, je bosse tous les jours pour payer, genre comme ça. Enfin, tu vois, bon, tu connais le discours. Euh, on pourrait y revenir là-dessus, hein, mais euh, bon. Euh, mais c'est un fait, c'est comme ça, d'accord euh, Encore une fois, je suis désolé, hein, mais il y a des pays où en, en prenant cette, euh, cette voie-là, tu gagnes mais largement plus. Hein. Je te dis clairement, la France, c'est pas le pays d'Europe de l'Ouest qui paye le plus en termes de rente gouvernementale. Clairement pas. Je peux t'en donner un, c'est la Belgique. La Belgique, t'es payé mais largement plus. Si tu veux, c'est presque critiquement un sport national en Belgique, pour certains. En certains coins, je parle. En l'occurrence, le borinage. C'est un sport national de celui qui va se foutre. Alors, il n'y a, a pas de la NPE en Belgique, c'est des mutuelles, d'accord c'est Celui qui va se mettre sur la mutuelle, qui a pour y rester euh, vite à Bétardame. Il y en a même, c'est de génération en génération, ils y sont. Hein. Tu vois, c'est une génération de, 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 de personnes qui n'ont euh, voilà, jamais travaillé, mais qui ont des rentes d'État, qui tombent, tous les bras. Euh, donc, clairement, la France, pour moi, aujourd'hui, n'est pas forcément le pays dans lequel il faut être pour être dans cette dynamique-là. Absolument pas. Je pense qu'il y a d'autres pays, dont la Belgique, d'ailleurs, pas Que, mais non, la Belgique, dans laquelle euh, ah ouais, tu vas être largement plus au beurre. Hein. Enfin, déjà une personne seule, c'est 800 euros en France c'est 500. Enfin, tu vois, un petit peu déjà. Voilà, euh, seul hein. après, quand tu avec gaz, machin, rien, hein. enfin, tu finis par avoir. Euh, voilà, pff, j'ai envie de te dire pratiquement un SMIG en ne payant plus ni l'eau, ni l'électricité ni la bouffe. Enfin, c'est, c'est même pas un système autonomique. Tu as besoin là, c'est, c'est voilà, tu t'en fous, quoi. Tu comprends, euh, donc voilà un petit peu le concept, mais. Comment te dire. Alors, est-ce que c'est un système viable parce que c'est, c'est, c'est très polémique, hein, ce que je te fais ce matin. T'as vu un peu le truc là euh, Va trouver des audios qui parlent de ça, toi. Va, va en trouver. Pas ça de dire ça. Ah oh, non, c'est trop tabou. On ne peut pas parler de ça. Bah, pourquoi on ne peut pas parler de ça ah, Parce qu'il y a des gens, ils ne sont pas d'accord avec ça, ils trouvent que c'est dégueulasse. Ben bah, oui, mais ça, après, euh, on peut en causer. Des, des, si tu veux, est-ce que c'est éthique Est-ce que ça l'est pas C'est pas, c'est, c'est, c'est pas ce, ce biais-là que je suis en train de parler là. Hein. Attention. Hein. Je, 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 voilà. Ouais, mais tu es en train de donner des astuces pour comment arriver à, faire, à être un beau glandeur. Ah non, je ne donne pas d'astuces, je sais pas, pas comment il faut faire. Mais je dis que voilà, il y en a beaucoup qui vont me dire euh, voilà, on vit comme ci, on vit comme ça. Et tu as l'impression que l'argent vient d'un puits magique. Ben non, le puits magique, il s'appelle, le, il s'appelle la CAF. Euh, voilà quoi, c'est la CAF. Il faut mettre les mots sur, sur ce qu'ils sont, tu vois. Après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal C'est clairement pas à moi de juger. Mais c'est un fait. Le plus magique s'appelle la CAF. Euh, Est-ce que ça tient sur le long terme Parce que c'est ça la question. Déjà, est-ce que ça permet vraiment d'être en autonomie, d'être un peu plus peinard, profiter de la vie, machin Je te veux dire clairement, oui, bien sûr. Ah oui, euh, tu t'actualises tous les mois, et encore, il y a un moment donné, où euh, tu es carrément radié de de, de Pôle emploi. Bon, on estime que tu n'es plus du tout euh, employable, hein, voilà. Donc, tu fais partie des marginaux, euh, tu es considéré comme un marginal, euh, mais pas sans domicile, enfin, avec domicile. Alors attention ce qu'il y a une nuance, euh, tu peux être aussi considéré comme un sans domicile fixe euh, si tu t'inscris comme nomade. Donc ça c'est pareil, c'est une carte à aller demander euh, euh, en mairie, et puis tu t'actualises régulièrement en mairie, voilà, même si tu restes sur place, hein, voilà, bon, on va pas trop de chercher hein, là-dessus, mais euh, voilà, tu te dis que tu pars bientôt, mais bon, après ça fait deux ans que tu es là. Euh, et donc du coup, ta adresse, elle est pas sur ton terrain, mais elle est. Euh, elle est au CPAS, tu vois, voilà. Et donc, du coup, bah, ça fait que, pff, voilà, quand tu as les autorités qui demandent euh, à mettre un peu le nez dans tes, dans tes comptes bancaires et autres, hein, ça, je vais t'expliquer le, Il sera un petit peu long, aujourd'hui, cet audio-là, mais bon, Bon, si ça t'intéresse pas, coupe, et puis voilà, hein, parce que j'ai surtout parlé de ça, maintenant. Euh, ben, au moins, tu as le rendez-vous au CPAS, et pas sur ton terrain, où ils voient quatre euh, palettes, et puis... Euh, et puis un tas de merdiers qui, qui se balade sur le machin, bon, voilà. Au moins, c'est un peu plus, voilà, c'est un peu plus neutre et ça évite de, d'éveiller trop de soupçons, tu, vois tu comprends. Euh, donc souvent, c'est comme ça que c'est fait, et c'est pas pour rien que c'est fait comme ça. Alors, c'est rare ceux qui vont mettre leur adresse postale, l'endroit même où ils ont mis leur, euh, voilà, leur habitation totalement, enfin, euh, qui n'est pas du tout dans les, dans les clous de la loi, hein, absolument pas. Donc, bon, voilà, là, ça coincerait un petit peu trop, et puis ça risquerait d'avoir euh, bah, tes gamins embarqués par la DAS. Ce qui est possible, je ne pas dit que c'est forcément le cas, mais euh, ça dépend sur qui tu tombes. Hein. tu tombes sur un, sur un tarif fini, il va te faire chier, mais, mais puissant. Mais mine de rien, il y a un truc à comprendre derrière, c'est ça en fait qui est important. Là, c'est de se dire, ok, tu as une grande d'État en toute logique, même si, voilà, euh, Paul emploi aime bien dire cette phrase-là, dire, euh, voilà, vous avez des droits, mais vous avez surtout des devoirs, il aime bien dire ça. Paul Lampe, sais, marc si tu passes déjà, par Pôle pré- emploi, mais c'est bien cette phrase. Vous avez des droits, mais surtout des devoirs. Voilà, donc tu as le devoir de retrouver du boulot rapidement pour pouvoir sortir des listes le plus vite possible parce que tu coûtes cher à l'État. Ce qui est vrai, il faut pas dire la chose, c'est vrai. Mais voilà, un petit peu. Donc, tu dois justifier, constamment justifier, ce que j'appelle moi la, la justification, justifier. En France, on aime bien ça, hein, justifier. C'est, c'est vraiment le truc. Hein. Euh, c'est un truc euh, ah ouais, ouais vraiment, il hein. faut justifier de tout, de, de tout, jusqu'à la rondelle de ton cul. Quoi. Enfin, bref, bon. Euh, et donc tu as justifié bah, quoi qu'il en soit, même si tu es dans ce cadre là un peu, tu vois, bah, il va falloir que tu justifies et donc du coup il est évident que même en étant si tu veux euh, bah, au RSA, on va régulièrement te convoquer et te demander de justifier bah, de tout donc on va te demander tes cartes, tes, tes, euh, tes cartes bancaires tes relevés de compte bancaire euh, pour savoir bah, s'il n'y a pas de l'argent qui rentre en plus de... La... oui parce que dans, la, dans leur système euh, s'il y a un centime qui provient d'ailleurs que de la CAF, tu dois le déclarer. Et si t'as d'éclarer, bah, tu n'as pas déclaré, ça peut aller très mal pour ton cul, quoi. clairement. Donc si jamais ta grand... mamie qui te file 100 balles pour Noël, bah, ça, il faut que tu le déclares. Tu n'as pas le droit de... de le toucher comme ça, il faut le déclarer. Et ça, ce sera déduit de ton RSA. Voilà, quoi qu'il arrive. Donc euh, c'est fait pour pas que tu puisses t'enrichir euh, en glandant, en fait. Si c'est que tu gagnes 500 balles par mois, maximum. Tu comprends un peu le truc, voilà. C'est... Tu ne peux pas aller au-delà de ça. C'est... C'est fait exprès pour que tu dises à un moment donné euh, « Ouais, laisse tomber, 500 balles, c'est pas possible, je creve la dalle, tu vois, bon, je reprends le boulot. » Voilà, c'est le garde-fou. Et donc, dis-toi que régulièrement, on va te demander, euh, alors, je ne sais pas pour la Belgique, hein, en tout cas pour la France, c'est le cas, hein, on va te demander, c'est des retours que j'ai tout ça, hein, c'est, c'est pas du fake, hein, c'est, des, c'est de la réalité hein, ce que je vous donne là. Hein. Euh, on va te demander bah, de justifier, donc il faut que tu sortes un de compte sur 3 à 4 ans, si vous des trucs bizarroïdes, il va moment demander de remonter un peu plus loin etc, etc, tu vois, un petit peu, voilà. On vient voir chez toi, comment c'est, où habites alors bon, si ouais, t'as pas envie de savoir, tu te dis que tu vis dans la rue, et puis voilà, euh, bon, si t'as des gosses, c'est euh, bon, un petit peu plus compliqué, il va falloir euh, trouver un, une, une, autre, euh, une autre astuce, généralement, euh, tu vas chez mamie, puis tu dis, voilà, bah non, on vit chez mamie, mais en fait, il vit pas vraiment, bon, tu vois, un petit peu, donc, de temps en temps, tu, voilà, t'as, ou as le voisin qui est complice, un peu, tu vois, qui dit, bah non, on est chez le voisin, il nous héberge, il nous héberge gracieusement, enfin, tu vois, mais bon, en vrai, c'est pas vrai, mais bon, voilà. Bon, t'as compris, il y a des petites astuces, des petites de magouilles qui font que ça, pff, en toute logique, ça passe jusqu'au jour où, voilà, la personne arrive de manière impromptue, puis paf, euh, puis tu te fais griller en flag. Après, bon, c'est, c'est un peu le risque. Euh, en sachant que il euh, y a beaucoup d'entrepreneurs qui utilisent aussi le RSA, c'est-à-dire qui sont indépendants, euh, qui ils sont à leur compte et euh, ils déclarent bah, tous les mois ce qu'ils ont gagné, ce qui permet parce que c'est qu'un indépendant doit prendre au chômage, sache-le bon. euh, et que l'astuce c'est de se dire au moins j'ai le RSA, ce qui fait que quand tu démarres surtout quand tu démarres en tant qu'indépendant bah, une fois tu ne sais pas trop si mois suivant tu auras euh, bah, des clients ou pas quoi. C'est, souvent, c'est, au début c'est un peu c'est énormément en dentsie très souvent même en zéro toi. Euh, et donc le RSA est là pour compenser ça te permet d'avoir une rente mensuelle de 500 balles minimum qui tombe tous les mois Quoi qu'il arrive, même si tu n'as pas de clients. Voilà. Euh, que si tu as des clients, bah, que bah, vu voilà, que tu as déclaré, forcément, tu ne toucheras pas des RSA ou moins. Ça te sera déduit. Mais au moins, tu as une pseudo, je dirais, euh, couverture, euh, voilà, couverture euh, travail euh, qui, qui, qui permet de pouvoir le faire. Ça a un nom, ça s'appelle le, le RSA euh, euh, indépendant, un truc comme ça. Euh, et il y en a pas mal qui sont en autonomie dans ce concept-là que je connais très bien d'ailleurs, euh, qui fonctionne comme ça depuis euh, pou, 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 hein, des, des années, des années, des années, tu vois, voilà quand ils ont un chantier, bah voilà, euh, hop ils le déduisent, ils envoient, ils déclarent tous les trois mois, je crois que c'est tous les trois mois ou tous les mois, je sais plus exactement, euh, à la CAF qu'ils ont touché tant, et puis bah, euh, après c'est déduit ton RSA, mais de toute façon tu ne coupes pas, inévitablement à un moment donné, tous les ans, trois ans ou quatre ans euh, t'as un agent de la, de la CAQ qui va t'appeler, qui va demander un rendez-vous pour venir voir tes comptes bancaires. Là, pour une entreprise, on va demander tes comptes, tes comptes d'entreprise, euh, tes factures, euh, enfin, demander de... Ils vont tout éplucher. C'est un peu un contrôle fiscal, si tu veux. Voilà. Un contrôle fiscal. <coughs> donc, enfin, euh, m'agouille pas, parce que sinon, tu étais mort. Euh, donc, voilà un petit peu, toi. Voilà un petit peu comment fonctionne tout ça euh, dans ces principes-là. Alors, est-ce que c'est possible Oui. Bon, toi, je t'ai expliqué à peu près le truc. Est-ce que c'est confort bah, Aux personnes qui vivent ça dont juger, j'en sais rien, moi, si tu veux. En tout cas, ce n'est pas le choix que j'ai fait. C'est pas personnellement le choix que j'ai fait du tout. Euh, pour moi, être autonome, c'est de ne plus dépendre d'eux. Ça, je t'ai dit qu'il sera un petit peu long, hein, parce qu'il faut quand même que je te finalise l'histoire. Et dépendre d'eux, bah, pour moi, c'est ne pas être autonome. C'est dépendre d'eux, si tu veux. Euh, et donc toujours, tu dois toujours rendre compte et moi la principale motivation de la vie autonome c'est de ne plus justement à rendre compte donc si tu veux avoir un système dans lequel tu es obligé de te justifier en permanence euh, pour moi c'est pas l'autonomie c'est, euh, c'est de la soumission c'est toujours un système de soumission euh, donc, est-ce que tu as gagné quelque chose oui en apparence parce que tu as te lever le matin et aller bosser mais dans les faits bah, tu dois toujours en manquerons. Donc Quoi qu'il en soit, à mon sens, bon, tu n'as pas gagné grand-chose. D'autant plus que c'est très siège éjectable. Ça veut dire que si jamais, euh, voilà, quoi, à un moment donné, euh, tu as envie de changer un petit peu tout ça et de faire un petit peu de, de souterrain, il y a des chances que tu te fasses baiser à un moment donné. Quoi. Voilà. En plus, si tu veux. Bon. Euh, moi, j'ai préféré mille fois remonter mes manches. Euh, c'est-à-dire, euh, voilà, bouffer mon pain sec de temps en temps, mais ne pas avoir à rendre de compte à l'État. Me dire, euh, l'État ne me doit rien. En fait. Je ne dois rien à l'État, c'est plus ça, en fait. Je ne dois rien à l'État. Rien. Je ne suis pas, si tu veux, voilà. Euh, et donc, du coup, comme je ne dois rien à l'État, bah, je peux me permettre de le critiquer. Je peux me permettre de l'envoyer chier, si tu veux. Parce que, voilà. Euh, quand tu es au RSA, euh, aller critiquer la main qui te nourrit, c'est compliqué, à mon sens, hein, je pense, hein, je ne sais pas. Ouais, ça c'est des enculés, machin. Ouais, mais bon, tous les mois, ils, ils te quand même ta rente. Donc, euh, en toute logique, tu es censé remercier le bon maître. Tu comprends bien. Donc, c'est ça qui me pose problème là-dedans. Mais euh, voilà, ça c'est moi. Moi, ça me pose problème. C'est pour ça que j'ai refusé euh, d'office d'être dans ce système-là. Mais encore une fois, je te dis, ceux qui ont cette idée, cette perspective, fondamentalement, la France n'est pas du tout l'endroit le plus... Rêver pour ça, hein, loin de là, hein, très loin de là. Il y a des pays bien plus intéressants dans ce cadre de figure. Euh, surtout que tu as des gosses. Alors là, je veux dire, pff, je parle même pas, tu, tu peux, euh, sur deux trois générations, mettre euh, ce projet-là en place, tenter que ce soit un projet. Après, c'est, c'est, à chacun, c'est à chacun qu'appartient de juger de ça, hein, tu comprends bien. Voilà, voilà un petit peu de toi, description, je t'ai mis un lien qui permet, bah, comme à chaque fois, de pouvoir aller un peu plus loin. Et puis, surtout, bah, de te permettre de développer tout ce projet-là de manière fiable, viable, bien sûr, et sur le long terme. Mais euh, tu auras de toute façon beaucoup plus à gagner à mettre en place ton autonomie, ton indépendance, même si au départ c'est difficile, et ça l'est. Euh, c'est pour ça aussi que je te propose tous mes accompagnements et mes formations. C'est dans cet objectif-là. Euh, mais tu es gagnant sur le long terme. Quoi qu'il arrive, tu seras gagnant sur le long terme. Euh, Vivre au crochet du système, dépendre du système, c'est foireux, à mon sens. Il y a un moment donné où la tentation est grande, tu comprends. Et tu te feras, tu te feras dégommer. Voilà, voilà.